0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der letzten Woche war Dr. Timo Nolle bei mir zu Gast. ist Prüfungs- und Auftrittscoach und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie man quasi Ängste in den Griff bekommt, wenn man kurz vor der Prüfung, Abschlussprüfung, Examen, Abiturprüfung, Vorstellungsgespräch oder anderes steht. Was macht man da? Wie geht man da ran? Und vor allen Dingen hat er uns Lerntipps gegeben, Intervalltraining äh, durchzuführen, wie man am besten vor der Prüfung lernt, wann man am besten aufhören sollt und, 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 ganz, ganz viele praktische Tipps und ich habe euch ja gefragt in der Umfrage auf Twitter, Instagram und äh, Facebook war es, ob ihr denn Prüfungsangst habt oder der Vergangenheit hattet. Die Meldungen waren äh, eindeutig, ich glaube es waren 69 Prozent, die gesagt haben, ja, ich hatte oder habe Prüfungsangst und 31 Prozent, die gesagt haben, nee, habe ich bis jetzt noch nie so tatsächlich gespürt. Deine Geschichte wollte ich mal haben zum Thema Prüfungsangst und ähm, einige haben mir zurückgemailt ähm, mit einer Sprachnachricht und diese Geschichten rund ums Thema Prüfungsängste, die hören wir uns heute an, hier in dieser Folge von
1: Beredet, der Talk mit Christian Becker
0: Der Erste, der uns eine Geschichte erzählt, ist Benedikt, kommt aus Bielefeld und erzählt darüber, dass er im Studium schon mal die ein oder andere unangenehme Erfahrung mit Klausuren gemacht hat. Er ist durchgefallen, er hatte dann Zeitdruck, weil das Studium zu Ende gehen sollte, wollte und musste. Und das ist seine Geschichte von Benedikt aus Bielefeld.
1: Ob ich Prüfungsangst hatte? Ja, in einem Fall äh, tatsächlich ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. Also, es war so, dass ich in meinem dritten Semester im Bachelor, mein Nebenfach, wechselte in Politikwissenschaften und am Ende des zweiten Semesters in diesem Nebenfach stand eine Klausur an, die über anderthalb Semester ging. Ein Mitstudent und ich meldeten uns nicht für den ersten Klausurtermin an, sondern für den zweiten Klausurtermin. Ich fiel durch, er bestand mit 4,0. So, es war so, diese Klausur wurde nur im Sommer angeboten und im Sommer darauf sollte eigentlich mein Studium fertig sein, so dass ich wusste, okay, jetzt gibt es noch zwei Termine. Ich meldete mich ein Jahr darauf ähm, wieder für diese Klausur an und ähm, Fing durchaus an zu lernen, indem ich die ganzen Folien durchging, die der Prof uns zur Verfügung stellte. In jedem Fall war es so, dass ich bei dem Klausurtermin wieder durchfiel. So, es war auch so eine dämliche Bulimieklausur. Ähm wo es darum ging, wer hat welches Zitat gesagt, welches Buch wurde von wem geschrieben und ähm, nennen sie uns doch irgendwie drei Merkmale des Frühstücks von Immanuel Kant. Was weiß ich, irgendein so Krempel, den kein Mensch in seinem Leben tatsächlich braucht. So und dann gab es den allerletzten Termin zumindest der, der noch in meinen Zeitplan reinpasste. Und ich habe das erste und einzige Mal in meinem Studium Karteikarten gebastelt, habe äh, die ganzen Folien gelernt, habe mir die Mitschnitte der Vorlesung angehört, bin dabei eingeschlafen, habe mein MacBook vom Sofa gefegt und äh, saß dann in der Klausur, hatte alle Fragen beantwortet, die, die ich beantworten konnte, zählte die Punkte zusammen und errechnete mir so, ja, es könnte geklappt haben, so ein paar Wochen später kam dann das Ergebnis und es war eine 4.0 und ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr über eine 4.0 gefreut. Das heißt, der Bachelor konnte pünktlich abgeschlossen werden und ähm, ja, dann hat es sich irgendwie mit der Prüfungsangst tatsächlich erledigt.
0: Also ein positives Ende, ein Happy End gibt es auch in der nächsten Geschichte von John. Ähm, der hatte Glück, der hat nämlich eine sehr empathische Lehrerin gehabt. Wie das aussieht, das äh, siehst du, äh, hast du gleich. Es geht um eine Klausur. Ähm, er hat die Nacht vorher gelernt, ähm, ich reingeklotzt, reingehauen, dann den Stift in die Hand genommen, vor dem Blatt Papier gesessen und was passiert? Richtig äh, ein
2: Blackout. Also eine der wichtigsten Klausuren standen an im Wirtschaftslehrerunterricht und äh, wir haben die Blätter ausgeteilt bekommen. Die ganze Nacht vorher habe ich gelernt und eigentlich wusste ich alles. Als ich dann das Blatt umgedreht habe und den Stift in die Hand genommen habe, ähm, habe ich auf einmal nichts mehr gewusst. Ich stand total unter Stress weil ich mir auch einen ganz schönen Leistungsdruck vorgesetzt habe und meine Lehrerin auch ganz schön Stress gemacht hat die Tage vorher. Und ähm, ja, dann saß ich dort im Unterricht und konnte einfach nicht auf das Wissen zugreifen. Und dann hat meine Lehrerin das irgendwann mitbekommen, hat mich so ein bisschen beobachtet, was mir auch aufgefallen ist, was mich noch nervöser gemacht hat, wodurch ich noch weniger auf das Wissen zugreifen konnte und noch aufgeregter wurde. Und äh, irgendwann hat sie mich dann aus dem Unterricht gezogen und hat mir dann das Angebot gemacht, die Klausur demnächst nachzuschreiben, was ich dann auch natürlich dankend angenommen habe, weil an dem Tag hätte nichts mehr funktioniert. Und äh, da war ich sehr froh, dass sie auch so umsichtig gewesen ist und mich dann auch von der Klausur für den Tag befreit hat.
0: Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, wenn man einen guten und empathischen Lehrer hat. Silvan, der Nächste, hat mir eine Sprachnachricht per E-Mail geschickt an b redet gmxde Silvan ist so der, der klassische Typ, wenn es ums Thema Prüfungsängste geht, richtig mit Panik, mit kleinen Zitteranfällen am ganzen Körpern. die Angst entsteht. Er hat aber ja Techniken gelernt und erlernt, wie er quasi im Laufe der Zeit quasi diese Ängste unterdrücken kann und besser mit ihnen umgehen kann. Und die erzählt er uns jetzt.
3: Früher hatte ich ganz, ganz doll Prüfungsangst. Sie hat mich umklammert, sie hat mich zugeschnürt. Sie hat ja quasi auch so diese Panik ausgelöst und das ähm, sich äh, im, im Körper ausbreitende Zittern irgendwie hervorgerufen. Und es war ganz, ganz furchtbar mit, mit Versagensangst, mit ganz vielen Dingen, die ähm, ja irgendwie blockiert haben und ähm, gelähmt mit Panikattacken, mit Schweißausbrüchen, egal was war, eine freie Rede oder auch ähm, eben in Prüfungssituationen. Dann habe ich ein Seminar mal belegt, wo es dann darum ging, auch repräsentativ vorne zu stehen, ein bisschen mit Rhetorik, ein bisschen mit ja, dem, was es dann eben auch ausmacht, sich zu präsentieren, ähm, sich mitzuteilen. Und dieser Coach hat dann eben dann mitgeteilt, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn diese innere Unruhe auftritt, zu atmen. Ebenso wie es jetzt im Yoga ist, ne? Dieses, das Feueratmen und so weiter, einatmen, ganz langsam ausatmen, kurz innehalten, länger ausatmen, als man einatmet. Ähm, ja, es gab da so ganz, ganz viele tolle Tricks und einfach das Wichtigste war, die Nervosität, die Aufregung zu umarmen, anzunehmen. Sich zu vergewissern, ja, sie ist da, sie gehört dazu, sie wird auch niemals weggehen, es wird auch niemals regular so sein, dass das dass, dass irgendwo eine freie Rede gehalten wird, ohne die Aufregung, die eben mit dazu gehört. Diese Energie zu bündeln, zu konzentrieren, positiv für sich zu nutzen, aber es ist ein Weg, den man da gehen muss, man muss sich verschiedene... Lösungstaktiken einfallen lassen. Ich musste mir dann auch eben Lösungstaktiken einfallen lassen. Es gehört eine Menge Praxis dazu. Üben, 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 Mut haben, sich ausprobieren und eben zu sagen, okay, die Aufregung ist da, das Adrenalin wird jetzt genutzt. Und das ist dann auch ganz gut so. Von daher, das sind so meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Ähm, ja, viele sagen auch, das war in der Ausbildung zum Beispiel so, viele sagen auch, wenn man kurz vorher, bevor man etwas redet, Einmal sich zurückziehen, konzentrieren und singen, weil das den Atemfluss beruhigt. Also viel, viel, viel Bandbreite und ich muss mir dabei raussuchen, was mir dabei am besten tut. Und ich denke, dann ist auch die Prüfungsangst ganz in Ordnung und auch in den Griff zu kriegen und kann positiv vor allem als Adrenalin- und Energieschub genutzt werden.
0: Also das Negative ins Positive umgewandelt. Du kannst übrigens auch noch diese äh, Hörergeschichten kommentieren, wenn du noch was zu sagen willst. Zusätzlich vielleicht auf allen sozialen Medien bei Facebook, Instagram, Twitter, äh, YouTube. Ähm, oder du kommentierst und schreibst was bei Spotify, iTunes oder dieser, da wo du diese Folge, Folge hörst. Äh, wir machen weiter mit Axel. Axel äh, ist so ein äh, durchschnittlicher Prüfungsangstkandidat. Was er von sich selbst sagt, er äh, ist zwar aufgeregt, ähm, aber hat jetzt wirklich so große Angst nicht selbst, aber das schon bei Kommilitonen festgestellt, wo es schon ein bisschen heftiger war.
4: Und grundsätzlich denke ich, dass ich da, ja, ich glaube schon so ein durchschnittlicher Kandidat bin. Also ich bin natürlich aufgeregt vor Prüfungen und ähm, das äußert sich auch so, dass ich im Grunde an dem Tag nur schlecht was essen kann oder auch gar nicht so in der Lage bin, was zu essen Wobei das natürlich auch abhängig von der jeweiligen Prüfungssituation ist, also so etwas wie ein Jobinterview, am besten noch so im Rahmen eines Assessment Centers oder eine Nachprüfung an der Uni, wo man dann auch nur noch die eine Prüfung hat, um das Studium fortsetzen zu können, das ist dann natürlich sowas, wo sich das schon auch bei mir extrem äußert als, ich sag mal bei Prüfungen, wo es nicht so sehr darauf ankommt. Ich glaube, ähm, grundsätzlich ist jeder aufgeregt. Ähm, ich kenne jedenfalls keine ähm, Leute, wo das nicht der Fall ist. Es gibt aber bestimmt Menschen, die das einfach besser überspielen können oder einfach verbergen können. Ähm, ich bin bislang eigentlich so ganz gut durchs Leben gekommen mit meinen Prüfungen, hab aber insbesondere an der Uni die meisten mündlichen Prüfungen auch immer als eher unangenehm empfunden und habe an der Uni, das kann ich vielleicht noch erzählen, eben auch miterlebt, wie ein Kommilitone eben so extreme Prüfungsangst hatte, ja, dass er letztlich dran gescheitert ist. Der hat also ein paar Semester immer wieder verschoben, so eine Prüfung und... Ähm, ja, war so dermaßen blockiert, dass er dann das einfach nicht geschafft hat.
0: Pina ist äh, die nächste in der Runde, die uns ihre Geschichte erzählt. Äh, so ab viel schon vorweg, sie ist zwar nervös, aber das hält sich alles in Grenzen, ähm, hat aber eigentlich immer mehr Angst bei mündlichen Prüfungen gegenüber schriftlichen Prüfungen. Aber da hat sich dann auch im Laufe der Zeit was Positives verändert. Jetzt die Geschichte von Pina.
5: Also bei mir war es generell immer so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Todesangst oder so vor Prüfungen hatte, aber ich sag mal, ein bisschen Nervosität oder ein bisschen Bammel ist ja gesund und eigentlich irgendwie normal. Bei mir war es halt so, ich habe halt weniger Angst vor schriftlichen Prüfungen gehabt oder so, als wie vor mündlichen, wobei es natürlich dann sehr lustig war, egal ob dann, ähm, nach der, also bei der Prüfung für die, für den Auf, also für die Berufsausbildung, ja, da habe ich dann nachher auch gesagt, weil die mündliche Prüfung so locker war, ich würde viel lieber ähm, noch öfter mündliche machen als eine schriftliche, ja. Und genauso ist mir dann auch ergangen, wo bei verschiedenen Weiterbildungen, wo ich dann auch nochmal bei der IHK auch einen Abschluss ablegen musste, da habe ich dann halt auch, ähm, ja, erstmal irgendwie wieder Bammel total gehabt, wie gesagt, wieder weniger vor der schriftlichen, mehr wieder vor der mündlichen. Und da war es auch wieder genauso, dass ich eigentlich im Endeffekt festgestellt habe, dass mir mündliche Prüfungen, dass ich da viel mehr Bammel vor habe oder viel mehr Prüfungsangst als vor schriftlichen. Und dass die mir im Endeffekt aber viel leichter gefallen sind als irgendwelche schriftlichen oder theoretischen, wie zum Beispiel beim Führerschein oder so. Ich habe auch immer jede Prüfung beim ersten Anlauf geschafft, aber... Das ist ja trotzdem immer so ein bisschen, ich will nicht direkt sagen, richtig heftige Prüfungsangst, aber man ist ja trotzdem sehr nervös, ne? Das ist ja generell so auch im Berufsleben, wenn man irgendwo mal, äh, ja, was, ich sag mal, kann man dazu Prüfung sagen, wenn man irgendwie einen Auftrag hat oder so und da irgendwas vorstellen muss, da wird man ja auch irgendwo geprüft. Da habe ich auch immer Bammel noch vor, ne? Und zwar eine gesunde Portion, ich würde, wie gesagt, nicht zu viel, aber halt ein bisschen Angst ist immer mit dabei. Und ich glaube, das bleibt auch noch so, auch wenn ich jetzt... Äh, schon 35 bin. Ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre immer noch bei solchen Situationen sein.
0: Vielen Dank an alle, die uns ihre Geschichte zum Thema Prüfungsangst, Klausurangst, Panikattacken und so weiter äh, erzählt haben. Äh, das kannst du übrigens auch, wenn du noch was erzählen willst, entweder als Sprachnachricht einfach schicken an die E-Mail-Adresse redet gmxde oder du kommentierst äh, deine Story, deine Erfahrungen, deine Hintergründe bei Facebook, Twitter, Instagram unter diesem Artikel oder auch unter die Podcast-Folge bei iTunes, Spotify oder Deezer. Freut mich mal sehr, wenn du mitmachst. Ich finde das sind tolle Geschichten. Das macht es einfach noch ein bisschen interaktiver. Und wir hören auch mal die Hörer, die diesen Podcast jede Woche hören. Finde ich auch immer ganz spannend, wer dazu hört und mitmacht. Also vielen Dank für euren Support und bis nächste Woche. Bleibt neugierig.